0: Herzlich willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit dem Thema moderne Sklaverei auseinandergesetzt hast. Vielleicht denkst du ja bei dem Thema, hey, das ist doch was, was vor Jahrhunderten mal stattgefunden hat. Doch Sklaverei ist ein Thema, das heutzutage weltweit eine sehr hohe Brisanz hat. Und ich freue mich so sehr, dass ich heute eine Hoffnungsträgerin in meinem Podcast habe, die liebe Naema, die uns über dieses Thema ausführlich berichten wird. Sie ist Botschafterin bei einer Organisation IJM. Diese Organisation setzt sich für die Abschaffung von Sklaverei auf dieser Welt ein. Und darüber wirst du heute berichten, Naema. Ich freue mich mega, dass du in meinem Podcast bist.
1: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Naema, vielleicht erzählst du am Anfang mal ein bisschen, wer du bist, was du gerade machst.
1: Also ich bin die Naima, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Trippstadt, studiere jetzt seit einem Jahr an der Evangelischen Hochschule Tabor Soziale Arbeit und Praktische Theologie.
0: Sehr cool. Du bist heute in diesem Podcast, weil du über das Thema moderne Sklaverei reden willst, weil du Botschafterin bei einer Organisation namens IJM bist. Was yes. heißt IJM überhaupt?
1: Äh, IM heißt International Justice Mission, also Internationale Gerechtigkeitsmission, wenn man es so äh, übersetzen möchte. Und genau, das ist die, ich glaube, sogar größte Organisation, die sich weltweit gegen moderne Sklaverei einsetzt.
0: Und du bist dort Botschafterin wie lange schon?
1: Noch gar nicht so lange, ehrlich gesagt, seit einem halben Jahr circa.
0: Wie bist du zu diesem Thema äh, moderne Sklaverei gekommen? Was hat dich motiviert, zu IM als Botschafterin zu gehen?
1: Ja, ist ganz witzig. Also heute vor einem Jahr hätte ich dir noch gar nichts über dieses Thema sagen können. Hätte ich wahrscheinlich gewusst, dass es auf jeden Fall Ungerechtigkeit auf der Welt gibt. Aber hätte niemals gedacht, dass heute immer noch so viele Menschen in Sklaverei leben. Mehr als je zuvor. Obwohl es eigentlich in jedem Land illegal ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall war ich dann vor einem Jahr, wurde ich eingeladen in ein sogenannten Abend für Freiheit, den mhm. IJM Marburg gestaltet hat. Und ich dachte so, ja gut, ich habe eh noch nichts zu tun, bin neu in der Stadt, gehe ich halt mal dahin. Ja, dann wurde mir da erzählt, dass es 40 Millionen Sklaven auf der Welt gibt und ganz viele Dinge, über die ich nie einen Gedanken verschwendet hätte. Und im ersten Moment war ich auch schon sehr skeptisch, muss ich sagen, weil ich so dachte, gut, so Facts kann mir jeder erzählen, mich emotional aufwühlen. Aber habe mich dann doch auch mehr auseinandergesetzt und habe mich entschieden, einfach mal in diese Gruppe in Marburg zu gehen, um mehr Infos zu kriegen, um zu gucken, ob es vielleicht ein Platz sein kann, wo ich mich auch ehrenamtlich einbringen will. Und ja, nach und nach habe ich gemerkt, dass die echt eine gute Arbeit leisten und dass es, dass es mir wert ist, dass ich mich da ehrenamtlich einbringen möchte. Und so bin ich da gelandet.
0: Das ist spannend. Also du warst in Marburg neu und bist zu einem Abend von I&M gegangen. Die haben dir Zahlen über Sklaverei <lacht> geliefert, über die du auch gleich noch reden darfst. Ja. Und du hast erstmal gedacht, boah, stimmt das alles so? Hast ja. dich mehr damit auseinandergesetzt? Und jetzt bist du Botschafterin in diesem Thema. Vielleicht sagst du mal was dazu. Was bedeutet es überhaupt, Botschafterin zu sein ähm, in dem Thema moderne Sklaverei?
1: Ich habe jetzt mir gesagt, okay, gut, ähm, ich möchte mehr wissen. Und IJM bietet sozusagen so Schulungen an, wo man eine Woche lang ja, die Arbeit von IJM kennenlernt oder vielmehr auch die, die Zahlen, die oder die. Ja, die Realität kennenlernen kann, wie es auf der Welt ist. Äh, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht Botschafterin bin, einfach weil ich diese Schulung belegt habe. Sondern ich glaube, dass jeder Botschafter sein kann, der sich aufmacht und irgendwie eine Stimme ist für Menschen, die vielleicht selbst nicht sprechen können und dieses Thema einfach an die Öffentlichkeit bringt.
0: Mhm. Vielleicht nimmst du uns in dieses Thema ein bisschen mit hinein. Moderne Sklaverei. Ich glaube, viele wie wie dir? Die haben es vielleicht noch gar nicht gehört. Die hören vielleicht von Zahlen, können sich das gar nicht vorstellen. Nimm uns ein bisschen mit hinein, was bedeutet moderne Sklaverei in unserer heutigen Welt?
1: Ähm, ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, es gibt über 40 Millionen Sklaven. Das ist, also in Deutschland leben 80 Millionen Menschen, mal so zur Orientierung. Das ist echt krass und es sind nicht einfach irgendwelche Zahlen, sondern das ist schon vom Glo Global Slavery Index so vorgegeben. Ja, und ich kann einfach mal sagen, was die Definition von Sklaverei ist.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, nämlich, das ist die Ausbeutung einer Person gegen ihren Willen durch eine andere Person, mit Hilfe verschiedener Mittel, wie zum Beispiel Androhung von Gewalt, Täuschung, Betrug oder Missbrauch. Also es ist nicht einfach nur Ausbeutung, sondern Ausbeutung gegen den Willen. Und es ist schon erschreckend, weil man heute im Durchschnitt einen Sklaven für gerade mal 80 US-Dollar kaufen kann, in Anführungszeichen. Krass. Also es ist, ja kann man sagen, billige Ware.
0: 80 Euro, ein Menschenleben. Genau. Das gekauft wird.
1: Ja, ich meine, das ist ein Schnittwert, ne? aber das ist schon krass irgendwie.
0: In der 40 Millionen Sklaven hm. weltweit, da stecken ja immer einzelne Lebensschicksale dahinter. Und vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit hinein, was bedeutet es jetzt ausgebeutet zu werden? Was bedeutet es heutzutage? Sklave zu sein. Es hat ja viele Gesichter. Aber vielleicht kannst ja. du uns mal in ein, zwei Gesichter mit hineinnehmen.
1: Ich kann dir einfach mal ein Beispiel geben. Es gibt natürlich auch verschiedene Formen von moderner Sklaverei. Menschen, die Arbeitssklaven sind. Aber was auch im Moment echt krass ist, so ist sexuelle Ausbeutung und Cybersex-Ausbeutung, also Ausbeutung durchs Internet. Ich kann einfach mal ein Beispiel nennen von einer Person, mit der ich mich jetzt die letzte Zeit ein bisschen auseinandergesetzt habe, nämlich die Kashi. Es ist ganz einfach eigentlich, in Sklaverei zu rutschen. Sie hat am Bahnhof gewartet auf ihren Vater, der sie abholen sollte, als sie fünf war. Und ein angeblich Bekannter von ihrem Vater hat sie abgeholt. Und sie hat natürlich ihm vertraut, hat sich aber herausgestellt, dass es kein Bekannter ist. Und so war sie erstmal Arbeitssklavin in seinem Haus. Und er hat sie dann da halt einfach festgehalten. Und da wird auch mit einem krassen psychischen Druck gearbeitet, man könnte nämlich ja denken, ja, warum haut sie nicht einfach ab so, aber wenn dir jemand permanent sagt, dich wird eh niemand hören, es wird sich eh niemand für dich interessieren, dann denkst du, gut, mir bleibt nichts anderes übrig, außer hier zu bleiben. Ja, muss man sich überlegen, was wir so mit fünf Jahren gemacht haben, ich weiß nicht, Malkreide gemalt, keine Ahnung. Ja, sie hat dann äh, mit fünf Jahren in dem Haus als Arbeitsklavin gearbeitet, hat ähm, geputzt und so weiter und ja. War und, da erst mal.
0: Und ihre Familie, die hat sie nie gesucht? Oder, oder wollte ihre Familie auch, dass sie weg ist? oder?
1: Wie nee. ist es dazu gekommen? Ähm, ich meine, das, das ist in Indien gewesen. Ich war noch nie in Indien, aber ich glaube, gehört zu haben, dass es ein sehr großes Land ist. Ich weiß nicht genau. Sie hat auf jeden Fall ihre Familie nie wieder gesehen danach. Ich gehe schon davon aus, dass die Familie sich auf den Weg gemacht hat und sie gesucht hat. Aber es ist anders als in Deutschland. Ich glaube, es ist nicht so einfach zur Polizei zu gehen und die fangen dann an, irgendwelche Suchtrupps loszuschicken. Ja, und da war sie dann zehn Jahre erstmal im Haus von, so heißt Narisch, genau, und hat da gearbeitet.
0: Was hat sie da erlebt?
1: Es war ein sehr trostloses Leben, würde ich mal sagen. Sie hat einfach gearbeitet. Es gab keine Freunde, keine Spielsachen, nichts. Wenn sie irgendwie Widerstand geleistet hat, wurde sie in den Schrank gesperrt. Dann kam noch dazu, dass der Bruder von Naresh angefangen hat, also wenn er zu Besuch kam mit seinen Söhnen, haben sie sie auch sexuell belästigt. Und so ging das dann weiter, dass sie dann, nachdem sie zehn Jahre dort gearbeitet hat, auch ähm, in einen Rotlichtbezirk kam. Ja, und es hört sich erstmal krass an, das sind irgendwie verrückte Zahlen, aber es ist halt so spannend bei dieser Geschichte, weil Kashi selbst sozusagen, die das erlebt hat, jetzt Botschafterin ist und die Geschichten von ihr persönlich stammen. Deswegen, ähm, auch wirklich wahre Begebenheiten. Ja.
0: Ja, Das heißt, Kashi ist mit fünf Jahren dorthin gekommen als Haussklavin, ja. ähm, ist dann zehn Jahre später in den in Rotlichtmilieu, in Indien, hast du gesagt, ja. gekommen, gell? Und wenn du jetzt sagst, dass sie heute selber darüber aufklärt, das heißt, sie ist auch aus der Sklaverei freigekommen. Genau. Wie ist das passiert? Also wie kommt man da raus? Oder ja. was, was hat sie auch im Rotlichtmilieu? Ich stelle mir da jetzt Prostitution vor, oder was steckt da dahinter?
1: Ja, sie war... Zu dem Zeitpunkt ja auch erst 15 Und ähm, ich werde jetzt viel von IJM reden, einfach, weil ich ijm Botschafterin bin.
0: total. Aber ich ähm,
1: will jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit eine Werbung machen für IJM Aber auf jeden Fall in dem Fall war es so, dass die also dass es IOM Ermittler gibt, die in Indien arbeiten und die so routinemäßige -Routine Untersuchungen machen in dem Viertel, um zu gucken, ob mh, vielleicht also minderjährige Menschen dort arbeiten, um dann Hinweise zu sammeln. Bei Kashi war es halt so, dass sie ihr anscheinend direkt schon angesehen haben, dass sie sehr jung sein muss. Ich weiß nicht genau, welche Hinweise sie gefunden hatten, aber sie hatten Hinweise, um wirklich den Behörden vor Ort klar zu machen, dass sie minderjährig ist. Sie sind zu den Behörden gegangen und haben dann eine Befreiungsaktion durchgeführt. Das muss auch voll gut geplant sein und so, aber auf jeden Fall konnten sie sie befreien. Und das ist das Coole bei YM, weil sie... Sie nicht einfach nur befreien, sondern sie haken danach. Erstens ist für jedes befreite Opfer eine Nachsorge gewährleistet. Und das ist ganz cool, weil Kashi dann auch direkt in psychologische Betreuung kam. Was und ja auch voll nötig war, toll. gell? Voll. <lacht> <lacht> und es werden aber auch, es wird auch gerichtlich nach Tätern gesucht und äh, die müssen dann vor Gericht aussagen. Das ist echt cool. Ja. Und wichtig.
0: Ich, ich stelle mir vor, so eine, eine Kashi, die zehn Jahre, also mit fünf Jahren an irgendeiner Bushaltestelle auf den Papa wartet. Plötzlich ist nicht mehr der Papa da. Sie ist zehn Jahre in der Haussklaverei, wird missbraucht, kommt dann ins Rotlichtmilieu, wird dort wahrscheinlich auch täglich missbraucht und kommt dort irgendwie raus <lacht> durch IJM. Hat so ein Leben eigentlich noch eine Aussicht auf Hoffnung? Ich stelle mir vor, man ist doch total zerstört. Also wie geht's Kashi heute, weißt du da was?
1: Ja, das finde ich auch so bewundernswert, welchen Mut sie trotzdem gefasst hat. Ich habe coolerweise ein Zitat von ihr, was sie selbst sagt. Und wenn es okay ist, würde ich das einfach mal vorlesen. Ja. Weil ich finde, das drückt so aus, wie, wie mutig sie ist oder wie, wie sie trotzdem so eine, auch sie eine Hoffnungsbotschafterin ist. Und zwar sagt sie selbst, »Das Einzige, was ich will, ist, dass kein anderes Kind erleiden muss, was ich erdulden musste. In mir brennt ein Feuer, wenn ich an das Vergangene denke. Ich höre Stimmen, die mir aus diesem Feuer zurufen, »Du musst kämpfen. Du musst auch andere Mädchen retten.« Die Welt soll mich nicht als ein Mädchen kennen, dem etwas Schlimmes widerfahren ist. Sie soll mich als ein Mädchen kennen, das ihr finsteres Schicksal bezwungen hat.« mein Name ist Kashi, ich gehe erhobenen Hauptes voran und werde niemals mehr meinen Blick senken lassen. Das ist die Frau, die ich heute bin. Es ist so krass, welches Feuer sie in sich trägt und was sie für einen Antrieb hat, nicht darin zu verweilen, sondern auch andere Kinder zu retten. Das ist echt eine sehr inspirierende Person für mich.
0: Absolut. Neben Kashi stecken noch andere Gesichter, was moderne Sklaverei angeht. Wir haben jetzt von dem Land von Indien gesprochen. Ist es, das moderne Sklaverei, ist eigentlich weit von unserer Haustür weg oder sind es immer ganz weit entfernte Länder? Nehmen wir uns da mal so ein bisschen rein.
1: Es sind natürlich, also viele Länder involviert, aber wir müssen auch sagen, dass es in Deutschland auch ein Thema ist und viele Frauen auch in Zwangsprostitution in Deutschland gelandet sind. Und ich rede jetzt nicht von Prostitution allgemein, sondern von Zwangsprostitution. Ich kenne mich leider nicht so gut aus, wie das, wie die Zahlen oder wie das in Deutschland abläuft, aber es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich damit auseinanderzusetzen, weil das auch echt ein Thema für uns Deutsche ist. Und zudem kommt, wir als Deutschland sind Hauptimporteur von so vielen Produkten, die in Sklaverei hergestellt werden. Und es sollte uns auch bewusst sein, in der Wahl, wie wir kaufen, wie wir unseren, unser Leben gestalten, dass wir in gewisser Weise auch leider Verantwortung tragen. Und es ist eigentlich schade, eigentlich sollten wir gar nicht erst vor der Wahl stehen, kaufen jetzt das fair gehandelte Produkt oder das nicht fair gehandelte Produkt. Aber so ist es nun mal leider im Moment noch, dass leider auch nicht fair gehandelte Dinge einfach easy in unseren Einkaufsläden stehen.
0: Das heißt, wir beteiligen uns eigentlich daran, wo... Kinder in anderen Ländern unter Sklaverei unter schweren Bedingungen irgendwas herstellen. Oder nicht nur Kinder, sondern wahrscheinlich auch Erwachsene. Und wir kaufen das eigentlich. Ja. Hm. Wie gehst du <lacht> persönlich damit um? Mit so Konflikten? Weil ich glaube, man macht sich ja die Hände hier in Deutschland wahrscheinlich immer schmutzig.
1: Ja, ich glaube, man kann schnell frustrieren. Und ich muss auch sagen, dass ich selbst auch schon oft einfach überfordert war. Und ich mich geärgert habe, weil ich manchmal so auch, also natürlich, ich versuche mein Leben so weit es geht auch, es ist zwar nicht komplett 100% möglich, aber fair zu gestalten, dass ich darauf achte, Kleidung vielleicht secondhand zu kaufen oder bei manchen Produkten, die Kaffee oder Schokolade, dass ich da bewusst einkaufe und dann halt mal ein paar Euro mehr in die Hand nehme. Ja. Letztendlich kann ich mein Leben nicht komplett sklavenfrei gestalten. Ich benutze trotzdem ein Handy und einen Computer. Und ich glaube, es ist so ein zweiseitiges Schwert. Auf der einen Seite möchte ich immer weiter versuchen, gegen Sklaverei zu arbeiten. Und gleichzeitig möchte ich auch dankbar sein, dass ich ja trotzdem so viel habe und auch trotzdem genießen, was ich trotzdem habe. So, Aber... In gewisser Weise, glaube ich, ist es wichtig, ein Bewusstsein zu haben und es zu vertiefen.
0: Absolut. Ich finde es total gut. Das heißt ja nicht, dass man aus dieser Spannung hier rauskommt, aber trotzdem, indem man Bewusstsein schafft, kann man auch sensibler damit umgehen. Ja. Das finde ich richtig gut. Ich möchte nochmal so ein bisschen zurückkommen. Was motiviert dich persönlich eigentlich mhm. heute als Botschafterin für IJM zu arbeiten? Was motiviert dich persönlich, dieses Thema zu in unsere Gesellschaft reinzubringen, dass es moderne Sklaverei gibt.
1: Mich motiviert das, das hört sich jetzt erstmal banal an, aber mich hat als erstes motiviert, dass es andere Menschen gibt, die motiviert sind. Ja, finde ich <lacht> gut. Also es gab diesen Leiter von der IJM Gruppe Marburg, der komplett überzeugt ist, dass IJM, aber auch andere Organisationen es schaffen können, Sklaverei bis 2030 komplett zu beenden. Okay, wow. Und dieser Mensch hat wirklich die komplette Überzeugung, dass das möglich ist. Und das hat mich irgendwie, ich habe mich gefragt, wie kann jemand so überzeugt von sowas sein? Und das hat mich auch ein bisschen dann motiviert, dem nachzugehen und hat mich angesteckt. Und in gewisser Weise sind es einzelne überzeugte Menschen, die mich jetzt auch so weit gebracht haben, dass ich auch überzeugt bin und mich informiert habe und merke, dass, dass es machbar ist, indem man nicht einfach nur einzelne Sklaven befreit, sondern noch mehr dran bleibt, indem man Täter überführt, indem man die Rechtssysteme stärkt in den Ländern. Und sozusagen dieses Geschäftsklaverei immer unlukrativer wird für Menschen. Ja, das motiviert mich.
0: Cool. Also, da ist die Begeisterung eines Mannes äh, von ja. IJM, der total überzeugt ist, dass 2030, hast du gerade gesagt, keine Sklaverei es mehr ja. gibt. Wow, wenn das gut, große Visionen ist super. Und du bist mit aufgesprungen,
1: Ja.
0: bist auch richtig motiviert jetzt. Also wenn man dich jetzt sehen würde, ähm, hier in dem Podcast, ähm, dein Leuchten strahlt aus deinen Augen raus, das ist mega. Na Emma, wenn ich jetzt sag, ich möchte was gegen moderne Sklaverei unternehmen, <lacht> dann würde ich jetzt sagen, okay, Chris, fang mal an, mehr Fairtrade-Produkte zu kaufen. Wie kann ich... Äh, dieses Thema noch unterstützen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist schon mal ein super guter Schritt, dass du sagst, du kaufst deinen Kaffee Fairtrade.
0: Schmeckt auch ganz gut.
1: Schmeckt auch ganz gut. Ähm, ein paar Dinge habe ich auch schon genannt, wie, wie ich persönlich für meinen Lebensstil versuche, ein bisschen sklavenfreier zu werden. Wenn du viele finanzielle Mittel hast, dann darfst du natürlich auch an solche Organisationen spenden, weil die basieren auf Spenden. Je mehr Spenden reinkommen, desto mehr Standorte kann IJM oder andere Organisationen aufbauen. Aber du kannst es auch einfach machen, indem du mit Menschen ins Gespräch kommst. Vielleicht sagst du, so, hey, ja, ich habe da so einen Podcast gehört und hast, weißt du da mehr drüber oder dich selbst informierst. Und wie gesagt, du kannst auch gerne eine Schulung machen. Das ist kostenlos, das gibt dir Informationen und es bereichert dein Leben. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst.
0: Cool. so dass diese große Vision 2030, keine Sklaven mehr, das haut mich immer noch weg, ja, weil du mit hast gerade von 40 Millionen gesprochen und so. Und es ist ja. ja auch schwierig, Leute da wirklich zu befreien, dass die wahr wird. Ich finde das richtig cool. Na Naima, wie ist deine Zukunft so in dem Thema? Was sind so, wenn du auf, jetzt mal auf 2021 blickst, <lacht> was sind so deine Schritte als Botschafterin hm. in diesem Jahr?
1: Das ist ganz cool, weil ich jetzt seit einem Monat ein, naja, wenn man es so nennen kann, Amt in meiner IHM-Lokalgruppe in Marburg übernommen habe. Und zwar darf ich Events organisieren. Und zwar haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir ja circa einmal im Monat einen Abend oder ein Event starten wollen. Und das sieht ganz unterschiedlich aus. Einfach, um auf das Thema aufmerksam zu machen, und irgendwie auf kreative Weise das so zu gestalten. Und da bin ja. ich richtig froh, dass ich das irgendwie jetzt habe, dieses Amt, und mich da ausprobieren kann, auch mal sowas zu leiten irgendwie, aber auch aufmerksam zu machen auf dieses Thema. Und ich würde sagen, das ist schon besonders, dass ich das mache. Und es macht Spaß, es ist cool. Und wie gesagt, das ist echt alleine, wäre ich alleine, wäre das glaube ich so schwer, da irgendwie was zu gestalten, ja. zu verändern. Aber ja. dadurch, dass ich in einer Gruppe bin, wo wir uns einmal im Monat treffen und planen und mit Menschen zusammen bin, die eine ähnliche Vision haben, macht es richtig Bock, wirklich. Deswegen, also sucht dir Leute, die vielleicht auch dieses Thema auf dem Herzen haben und überlegt gemeinsam, was ihr machen könnt konkret.
0: Sehr cool. Auch also sie spricht die Botschafterin. Ja, du hast, <lacht> hast schon wieder Leute motiviert, äh, da heranzugehen und äh, was zu verändern. Ich finde ich find das mega cool. Wo kann man diese Events, die du nächstes Jahr dort gestaltest, wo kann man das so ein bisschen mitbekommen?
1: Naja, also ich meine, der Vorteil ist zum einen jetzt durch äh, Corona und online, bla bla bla, dass man natürlich viele Events online gestaltet. Wir von IJM Marburg, da könnt ihr auch auf Instagram mal gucken, äh, machen jetzt im Moment auch viele Events online. Das heißt, egal wo du gerade bist, du hast gute Chancen, da teilzuhaben. Aber es gibt diese Lokalgruppen auch in allen möglichen Städten in Deutschland, die auch solche Events veranstalten. Also such doch einfach mal auf Instagram.
0: Sehr cool. Also ich gehe auf IM Instagram und genau. ähm, da kann ich den ganzen folgen und Richtig. sehe, was ihr dazu macht. Das ist mega cool. Und was ist so deine Hoffnungsbotschaft, die du anderen Menschen weitergeben möchtest?
1: Bevor ich zu meiner Hoffnungsbotschaft komme, will ich einfach ein kurzes Beispiel nennen. Vor zwei Wochen hat mir meine Schwester erzählt, dass sie im Wildpark war. Mhm. Und ich habe so gedacht, hey, sau cool, so Wildpark, die haben jetzt noch offen, die sind kostenlos. Mache ich mal, bin ich mit einer Freundin hingegangen. Eine andere Freundin hat gehört, dass ich im Wildpark bin. Fand die Idee auch cool, hat ihre Freundin geschnappt, die sind auch im Wildpark gegangen. Gestern waren wir auch noch mit Freunden von uns im Wildpark. Irgendwie war das so krass, weil die Tatsache, dass meine Schwester das in Gespräch mit mir kurz erwähnt hatte, dass sie im Wildpark war, hat irgendwie eine Masse an Menschen bewegt, auch in den Wildpark zu gehen. Das ist <lacht> jetzt irgendwie ein witziges Beispiel, ich weiß. Aber ja,
0: vielleicht werde ich demnächst in den Wildpark gehen.
1: <lacht> ja, Leute, die sich genau. das anhören, gehen jetzt in den Wildpark. Ähm, aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooles Beispiel dafür, was auch meine Hoffnungsbotschaft ist. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich bin so begeistert, weil es Menschen gab, die begeistert waren davon. Und die sind vielleicht begeistert, weil andere Menschen davon begeistert sind. Und ich finde, ich wünsche mir für jeden Einzelnen, dass er nicht einfach nur erstickt bei diesem Thema, sondern dass er erkennt, dass er als einzelne Person was Riesengroßes anstoßen kann. Das erlebe ich bei mir, dass ich auch schon ganz viele Menschen auf dieses Thema aufmerksam machen konnte, wofür ich dankbar bin. Und die dieses Thema auch an andere Leute weitertragen. Also meine Hoffnungsbotschaft an dich, der du gerade zuhörst, ist, du kannst einen Unterschied machen. Und es hört sich erstmal so floskelmäßig an, aber es ist halt wahr.
0: Absolut. Und auch nicht, ich setze mal noch eins drauf, ja. auch nicht so zu denken, ja man erstickt und ich kann eh nichts machen und es ist alles so schlimm. Sondern auch eine andere Perspektive irgendwie einzunehmen auf dieses Thema. Du hast vorhin noch was äh, Cooles gesagt in unserem Vorgespräch. Ich äh, finde, das muss man hier noch mit reinnehmen. Äh, das ist so deine Perspektive, wie du auch mit umgehst, mit dieser Ungerechtigkeit. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht sagst du dazu noch mal kurz was.
1: Ich glaube, bei dem ganzen Leid, was man manchmal mitkriegt, kann man natürlich erstmal sau frustriert sein, und gleichzeitig wünsche ich mir eigentlich für mein Leben, dass ich nicht einfach nur mit einer tiefen Traurigkeit durchs Leben gehe, sondern dass ich das Schicksal anderer dafür verwende, super dankbar zu sein für all das, was ich habe. Dafür, dass ich in Freiheit leben kann, dass ich mich verwirklichen kann in meinem Leben. Familie habe, die mich liebt. Und das ist zwar selbstverständlich, natürlich irgendwie, aber eigentlich auch nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht stecken bleibt im Frust, sondern es umwandelt in eine Dankbarkeit.
0: Sehr, sehr cool. Ich könnte fast keine besseren Worte für das Ende dieses Podcasts <lacht> äh, verwenden. Na Emma, ich bin mega dankbar, dass du da warst, weil indem du dein Feuer hier weitergegeben hast, hast du mich auf jeden Fall angesteckt, sensibler mit diesem Thema umzugehen und ich hoffe, ganz viele Hörer damit auch angesteckt hast, über das Thema nachzudenken, dieses Thema weiterzugeben oder vielleicht mal bei IJM Marburg <lacht> vorbeizuschauen beim Online-Event. Danke, dass du über dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute für dein Jahr 2021 für dich als Botschafterin in diesem Thema und dass dieses Feuer ganz, ganz viele Menschen noch ansteckt, dass diese Vision 2030 keine Sklaverei mehr wahr werden kann.
1: Ja, danke dir. Es ist für mich auch eine Ehre, dass ich hier sein durfte.